1: Kvinnans Plats är en podcast av Stockholms kvinnohistoriska och det här är ett specialavsnitt av Kvinnans Plats. Ett för alla er som vill lyssna utomhus medan ni vandrar, nej, medan ni joggar. Så nu är det dags att snöra på sig och ta ett joggingpass och samtidigt lära er de historiska kvinnor. Och just det här första joggingavsnittet av Kvinnans Plats har vi spelat in tillsammans med skribenten, författaren och joggingfantasten, för att inte säga legenden, Linda Skugge. Vi bad henne att välja ett joggingspår hon tycker extra mycket om och samtidigt berätta om historiska kvinnor längs med vägen så att ni både får upp flåset och lär er lite om vår stad på samma gång. Det här är vad Linda Skugge vill dela med sig av på sträckan Grönalund till slussen. Okej,
2: har ni knutit på er är tillräckligt hårt nu? Inga kläder som skaver eller trosor som skär in så där otrevligt i grenen. Nå, no, se då till att rätta till det, för snart kör vi. Och detta är inte vilken joggingrunda som helst. Nej, för detta är en löpning i kulturens tecken. Och naturligtvis kvinnokultur. Jag har samlat ett gäng spännande och lagom korta historier om platser där kvinnor levt och verkat under vår kommande springrunda vi ska genomföra ihop. Känner ni den? Den där underbara runners-hajen- –som börjar ackumuleras in i era kroppar. Jag vet inte hur den brukar kännas för er, men för mig börjar den i hjärnan. I själva förväntningen, inför vetskapen om att jag äntligen ska få gå ut och springa. Ta ut mig och bli sådär genomsvettig. Slippa tänka på något annat än bara nuet. Och dessutom få lyssna på något riktigt spännande– som exempelvis den här texten om mig som jag både skrivit och läst in för att den här turen ska roa och allmänbilda er på samma gång. Okej, vad väntar vi på? Inget. Nu kör vi. Gröna Lund. Den ler åt är som aldrig känt ett sår. Voldsam fröjd tar våldsam ända, liksom när eld kysser krut. Den djuvaste honung blir snart vidrigt söt. Därför älska måttligt. Det är mina två favoritcitat från den underbara kärlekssagan om Romeo och Julia. Visste ni att vi har en alldeles egen Romeo och Julia-historia i Sverige och att den utspelade sig just här på Gröna Lund i början av 1940-talet? Våra turtarduer hette Ninni Nilsson och Johan Lindgren- och båda var barn till ägarna av de två nöjesfälten, Gröna Lund och Nöjesfältet. Johan var son till ägaren av Nöjesfältet och Ninni dotter till Gröna Lunds ägare. Och eftersom verkligheten alltid överträffade dikten så kärade de här två såklart nedskivaren till allas stora förskräckelse. Men kärleken segrar ju som bekant alltid så när bådas fäder dog samma år så förlovade de sig och gifte sig. Tänk om Ninni visste att hennes förbjudna och heta kärleksliv skulle bli något som angick så många att det ansågs värt att bli föremål både för en kaljärad revy och en Måns film där Sara Larsson har en cameo-roll. <skratt> Djurgårdsbron. Okej, låt oss raskt nu springa vidare över Djurgårdsbron. Varje gång jag joggar här passar jag på att hälsa på de coolaste gudinnorna Freja och Frigg. Särskilt Freja är jag svag för, mycket tack vare att hon är fortplantningens och erotikens gudinna. Hon var dessutom krigets och stridens gudinna, en valkyria Alltså en sån som skulle utse vilka krigare som skulle dö och sedan via nattliga himlaritter föra dem till Valhall. Det där med nattliga ritter innebar säkert ytterligare en aspekt när det kom just till Freja, med tanke på hur många älskare hon hade. Och icke att förakta så var det alla hennes män som ansågs begå hor och inte Freja. Frigg är kanske inte lika sexig som Freja, men som Odens fru är hon den största gudinnan. Alla kvinnliga gudars drottning, även kallad nattens drottning. Och hennes blå kappa symboliserar att det är hon som spinner molnen på himlen. Rätt coolt ändå. Hon kunde även spå och Oden rådfrågade alltid sin fru. Trots att hon är äktenskapets beskyddare var hon rätt duktigt otrogen, inte sällan med Odens bröder. Och det är även nattens drottning som måsart hade i åtanke i sin opera Trollflöjten. Det påstås att Frigg känner alla hemligheter. Så varför inte passa på att ställa en högst privat fråga till henne här på bron medan ni joggar förbi? Vem vet, kanske får ni de svar ni behöver under just denna löptur. Mm. 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 Gatan. Nästa kvinna är en riktig solskenshistoria, nämligen Jenny Lind, som är en av de största superstjärnor vi haft. Madonna räcker inte i jämförelse om man ska förstå hur otroligt stor Jenny Lind var under sin tid som var i slutet av 1800-talet. Ett av Jennys tidigaste barndomsminnen handlar om när hennes mormor upptäcker hennes musikaliska begåvning- Jenny är intresserad av stadens militärmusik och en dag hon tror att hon är ensam hemma vågar hon se fram till pianot där hennes mamma eller syster Amalia annars bara får spela. Med pekfingret tar hon ut en fanfar, varpå mormon tror att det är Amalia som spelat och ropar på henne. Istället finner hon lilla Jenny hopkrupen och hon tvingas att gråtande erkänna att det är hon som spelade. Mormor säger då till Jennys mamma, kom ihåg vad jag nu säger. Den flickan kommer att bli dig till hjälp i livet. Och att Jenny Lind kommer att hjälpa sin mamma måste man nog säga i jordens största underdrift. Men innan dess blir hon bortlämnad. För mamman och systern bestämmer sig för att flytta till Linköping för att söka lyckan. Den åttaåriga Jenny hamnar hos fosterföräldrar. Hon beskrivs som en liten ful, brednosig skygg, tafatt alldeles i växten till hopslagen flickunge. Men snart händer något som ska förändra Jennys liv för alltid. Jenny bor som fosterbarn hos föreståndaren till borgerskapets enkehus på Hamngatan. Hon sitter i det öppna fönstret och sjunger för sin katt som har ett blått band runt halsen. Gatan är livligt trafikerad. Folk hör henne sjunga och tittar upp med förundran. Bland dem en huspiga hos Mamsell Lundberg som är dansös vid Kungliga teatern. Pigan berättar för sin husmor att hon aldrig hört någon sjunga så vackert som flickan med katten. Mamsella Lundberg tar reda på vem flickan är och skickar en hälsning till Jennus mamma om att hon kan komma och få sjunga hos henne. När hon hört flickan säger hon till modern: "Den här flickan är ett geni. Ni måste låta henne utbilda sig för scenen." Och nu börjar Jennus mamma kassa in, kanske man kan säga. Man kan inte beskylla henne för fantasilöshet i alla fall. Hennes mamma får igenom det kreativa förslaget att mot betalning hålla Jenny i pension i sitt eget hem. Och nu börjar de riktigt svåra åren för Jenny. Hon får inte kalla moden för mamma. Mamman brukar kalla henne för en gatunge, för en oäkting tiggarunge som hon har hittat på gatan och tagit hand om. Av sin mor betraktas hon som en askunge. Men av andra betraktas hon redan som ett underbarn. Men det är inte otryggheten eller den materiella knapphändigheten som plågar Jenny. Nej, utan bristen på föräldrarkärlek. Jenny har dessutom ärvt mammans häftiga humör och grälen går i ett. Men på teatern går det bra. Jenny debuterar tio år gammal i en pjäs som heter En polska gruvan och sen rullar det på. Jenny blir en uppskattad barnskådis. Och trots att staden är svårt drabbad båda den fruktade pesten och asiaten har Jenny mycket större problem än så. Grällen hemma avlöser varann och den tillåtna husagan övergår allt oftare i ren misshandel. Det Jenny lär sig hemma hos sin mamma är två saker. Att svälta och att ljuga. Men nu har den 14-åriga Jenny fått nog och hon har en plan. Hon rymmer hemifrån och resten är historia. Kungsan, Kungstrugården. Här i Kungsan låg det praktfulla palatset Makalös. Visst är det ett underbart namn på en byggnad? Makalös. Det hör man ju på namnet att där kan precis vad som helst hända. Och det gjorde det nog med tanke på hur bekostat och ståtligt bygget var med sina väldiga stenkanoner och hotfulla, förgyllda lejonhuven. På taket blickade romerska hjältar ut över strömmens vatten tillsammans med bågskjutande sjöjungfrur och franska liljor och stjärnor. Det var minst sagt makalöst. Och det var makalösa prilar som pågick in i själva palatset. Inte minst under stormaktstidens allra pråligaste period. Den under den blott 21-åriga drottning Kristinas tid som kung. Jo, hon kröntes faktiskt till kung. När de storslagna och för Sverige totalt bankruptskapande festerna avlöste varan Och Kristina var så förtjust i makalös att hon helt enkelt gav det till sin mamma, enkedrottningen Maria Leonora, Och på den senare födelsedag lät Kristina sätta upp en ballett där hon spelade en bärande roll själv. Hur mycket skulle man inte ge för att få bevittna det här? Något jag personligen är förtjust i är att Kristina, trots sin inte helt oproblematiska relation till sin mor, alltid såg det hennes bästa. Kanske berodde på att de delade sitt passionerande kulturintresse. Eller på hedlig kärlek. Jag är övertygad om att Kristina aldrig trodde på olyckskorparna som under Maria eller Elionoras tid tisslade och tasslade om att hon var sprittsprångande galen. Något som satte igång när hon efter att maken, krigarkungen Gustav den andra Adolf, stupat i den där berömda dimman i Lyssen helt enkelt vägrade att skiljas från hans hjärta, som hon begravde i en liten låda som hon vakade över dagnat. Att hon sen krävde att få dö och begravas tillsammans med honom gjorde nog inte saken bättre. Nej, alla var övertygade om att den här kvinnan är galen. Tyvärr brann palatset ner 1826. Så vi kan inte längre njuta av dess prakt, annat än att titta på de pelar och annat som finns bevarade och står utplacerade på olika platser i huvudstaden. Grand Hotel. Den 23 september 1885 ägde något som ännu anses vara en av landets mest beryktade olyckorum. Det skedde just här utanför Grand Hotel. Kristina Nilsson var en av 1800-talets mest kända operasångerskor och var nästan lika känd som dåtidens megastar Jenny Lind- under ett sällsynt tillfälle, då hon var hemma från en utlandsturné- skulle hon uppträda inför en stor skara fans- och det ryktades att hon skulle komma ut och sjunga från sin hotellbalkong. Nästan 20 000 personer hade samlats. Då kan ni få ett hum om hur stor hon var. Hon drog av ett par nummer och avslutade med Värmlandsvisan. Men hennes uppmaning till fansen att gå hem och lägga sig- hörsammades inte, utan tumult uppstod- upp till 20 personer avled och hela 70 påstods ha skadats svårt. Kristina Nilsson tog av förklarliga skäl mycket illa vid sig av det inträffade och försökte med egna pengar hjälpa offrens familjer. Men ryktet som gör sig gällande att denna händelse skulle ha varit orsaken till att hon la sången på hyllan stämmer inte utan det skedde flera år senare.
3: Mm. Mm.
2: Gamla stan Stockholm den 7 maj 1697 Enkedrottning Hedvig Eleonora ligger i sin säng på slottet Tre Kronor Brandröken sticker i ögonen Människor ropar på hjälp och försöker rädda det som räddas kan genom att kasta ut möbler och böcker genom de sönderslagna fönstren. Hedvig Eleonora har inte bara förlorat sin man utan nu även sin älskade son och hans hustru. Nu får det räcka. Hon vill inte leva längre. Branden kan lika gärna ta henne. Hon nickar till. Då stormar hennes barnbarn, den 15-åriga nyblivna gossekungen Karl den 12:e in och sliter upp henne. "Kom igen nu pappa, mamma", ropar han. "Här kan du inte ligga." Han räddar hennes liv. Väl ute på borgården ser Hedvig och Eleonora förfärat hur tonet med symbolen för Sverige, de tre kronorna, rasar ner i lågorna. Kung Karl den 11 Gustav står lik. Folket svälter på grund av missväxten. Pesten härjar. Stadskassan är tom. Gosse, kungen, lever rövar och vill inte gifta sig. Hur ska Hedvig och Eleonora säkerställa kungahusets fortlevnad? Visst är det spännande? Hedvig Eleonora minns när hon för första gången såg slottet. Hon var bara 17 år och fick ett intåg värdigen förstes. De romersk inspirerade triumfportarna var sagolika och guldvagnen åkte genom ett otal blomsterprydda äriportar. Men Hedvig Eleonora förstod att all pomp och ståt bara var en skimär. Ett sätt att visa att Sverige var en rik stormakt och inte alls plågat av fattigdom och pest. Och här kom Hedvig Eleonoras bakgrund och uppfostran väl till pass. Hon visste exakt hur man hävdade sig i de fina salongerna. Hedvig Eleonora och hennes systra drillades för framtida giftermål. Miniatyrporträtt av flickorna skickades ut för att attrahera friare. Och Hedvig Eleonora beskrevs under den här tiden som en skön, liten, dygdig och synnerligen hjärtans behaglig puppa. Något den lilla prinsessan inte visste är att i Sverige fanns en man med samma kulturella ideal som hon. Stormax Sveriges kung Karl den 10 Gustav fick se porträtten. Det var lite som den tidens Tinder av Fredriks döttrar. Hans kusin drottning Kristina hade rekommenderat honom att gifta sig med någon av systrarna. Karl den 10 Gustav tyckte att den yngsta Hedvig Elinora var söt, men hon var redan tingad till en härtig. Men eftersom ett bud från en kung var bättre, så omförhandlade hennes föräldrar det här snabbt. Äktenskapet mellan Karl den 10 Gustav och Hedvig Eleonora var en markering mot Danmark som var en gemensam fiende. Sveriges mål var att behärska hela Östersjön. Ett år efter bröllopet med Karl den 10 Gustav uppfyllde Hedvig Eleonora sin viktigaste plikt. På slottet i novemberkylan födde hon en son och säkrade kungadömets fortlevnad. Var tredje barn vid den här tiden blev aldrig vuxet och den lille prinsen Karl XI ansågs klen och sjuklig. Hedvig och Eleonora ägnade sin son ovanligt mycket tid och omsorg. Så pass att omgivningen bekymrade sig för om det kunde ha en förklenande inverkan. Det hela blev inte bättre av att sonen tyckte sakna läshuvud. Eller det faktum att han bara var fyra år när han blev kung och ärvde ett Sverige som aldrig varit större men befann sig i krig med sex länder och hade en enorm statsskuld. Hedvig Eleonora visste att ansvaret vilade tungt på hennes sons späda axlar. Maken till körlingmamma fick man nog leta efter. Men hennes son Karl XI skulle upp på silvertronen, till vilket pris som helst. Genom att alltid synas men inte höras för att inte störa riksråden som inte ville ha kjolstyg i maktens rum lotsade hon med stad i hand sin son. Men något som hon kanske inte lika känd för är att det faktiskt var hon som senare var den som lyckades se till så att hennes sonson Karl XII blev nykter och för alltid lade spriten på hyllan. Och det gör henne till min absoluta favodrottning.
1: Och det här var specialavsnittet om kvinnans plats, vår stadsjogging med Linda Skugge. Stort tack till dig Linda för att du delade med dig av tankar och funderingar om historiska kvinnor längs med vägen från Gröna Lund till Slussen. Det här är en podd från Stockholms kvinnohistoriska och vill ni stötta oss och vårt arbete så kan ni hitta mer information om hur man gör det på kvinnohistoriska.se. Kvinnor syns, hörs och verkar som aldrig förr. Men vad kommer framtiden att minnas av allt det som kvinnor gjort? Det är så att kvinnor fortsätter att saknas i den breda historieskrivningen och om vi inte gemensamt gör något så kan det se precis lika illa ut om hundra år. Då kanske framtiden kommer att fråga sig, har kvinnor ens funnits? Och det här är vad vi på Stockholms kvinnohistoriska vill ta oss an med vår satsning arkivism. Det är som en aktivism som tar sig an arkiven för att hitta, lyfta och synliggöra gårdagens kvinnor och se till att dagens kvinnor, kvinnorna idag, du, jag, de kvinnorörelser som verkar idag, förs in i arkiven för framtiden. Det här är verkligen det vi behöver göra för att ändra skrivning i framtiden. Läs mer om det på arkivism på kvinnohistoriska.se.